0: ¿Qué coño quieres? Acabo de enterarme de la venta de Bluestar ¿Por qué? Anoche estuve leyendo a Rudy el cuento del osito y el tarro de miel Ya sabes lo que pasó Metió el morro en el tarro de miel Y se quedó pegado
1: Para eso haberle leído Pinocho Gordon, creí que ibas a poner en pie la aerolínea, no a hundirla
0: Te has aprovechado de mí Eres un ciego que anda por el mundo sin bastón un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. ¿Por qué tenías que hundir esa compañía? Porque es hundible, ¿te enteras? Le eché otro vistazo y cambié de opinión. Si esos hombres pierden su empleo, no tienen a dónde ir. Mi padre lleva trabajando allí
1: 24 años. ¡Le di mi palabra!
0: Lo que importa es el dinero. El resto es conversación. Anda, Woody, seguirás siendo presidente, ¿de acuerdo? Cuando llegue el momento, serás un hombre muy rico... Con la pasta que vas a ganar, tu padre no necesitará trabajar un día de su vida. Dime, Gordon, ¿dónde termina todo? Eh? ¿Detrás de cuántos yates puedes hacer esquí acuático? ¿Cuándo tendrás suficiente? No es cuestión de tener suficiente. Esto es un juego. Alguien pierde y alguien gana. El dinero ni se gana ni se pierde. Sencillamente pasa de una mano a otra, como por arte de magia. ¿Está claro? Ese cuadro de ahí... Lo compré hace 10 años por mil dólares. Hoy en día vale 600.000. La ilusión se ha vuelto realidad. Y cuanto más real se vuelve, con más desesperación se desea. Capitalismo absoluto. ¿Con cuánto te conformas, Gordon? El 1% más rico de la población del país posee la mitad de la riqueza nacional. 10 billones de dólares. La tercera parte procede del trabajo y dos tercios proceden de herencias, intereses sobre intereses acumulados para viudas e hijos idiotas. Lo que yo hago, que es pura especulación, es muy distinto. El 90% de los americanos no tiene nada o tiene muy poco. Yo no creo riqueza, yo poseo. Nosotros hacemos las normas. Las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Buddy? Esto es un mercado libre y tú eres parte de él. Sí, tú tienes ese instinto. Sigue trabajando, aún tengo mucho que enseñarte.
2: El acomodador con Ali Trujillo.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al programa número 122 del acomodador por delante. Pues muchas bandas sonoras, mucho cine. Y muchos dinosaurios, porque el monográfico está dedicado a Parque Jurásico. Gran película de Spielberg y con una banda sonora de John Williams fantástica. Ya sea en el trabajo, estudiando, corriendo, en el coche, durmiendo, donde sea, espero que disfrute de la proyección, así que vamos bajando las luces.
0: El Acomodador Tu podcast de bandas sonoras, cine y series Cuando en la sociedad hay violencia, no hay justicia Platón Como ciudad, seguimos creciendo 73 disturbios urbanos
1: ¡Venid a cogernos! ¡Tirad las armas! ¡Vais a ser juzgados!
4: ¡Puta esto!
5: Se
6: levanta
0: la sesión Dred, eres una leyenda. Fuiste mi mejor alumno.
7: ¡Traedme
8: Dred, Dred. Dred. a
9: Dred! Dred!
6: Queda detenido.
9: ¿Con qué cargos?
6: Asesinato. Las pruebas son falsas. Culpable de todos los cargos.
1: Jamás he violado la ley. ¡Yo soy la ley!
0: ¿Quieres el caos? Se le condena a cadena perpetua. ¡Yo soy el caos! ¿Dredd?
1: Machaque
0: papá. Perdone, no vamos juntos.
1: No estamos aquí para hacerte dios.
8: ¿Quién dice que la
1: política es aburrida?
0: Esto es la guerra.
6: ¡Ah! Yo soy la
10: ley.
5: Dread,
6: tenemos mucho en común. Eso lo juzgaré yo. Cuidado. Juez
3: Dread. Durante mi convalecencia por una faringitis, en estos días tenía mucho tiempo para ver películas y me puse a ver Dread, la protagonizada por Calorulan. Que me parece un peliculón y me parece pecado que no haya tenido secuela. Y me acordé de Juez Dredd, la de de Stallone, que me gusta. Pero claro, me gusta más el realismo de Dredd. Pero luego la vi y es que sigue siendo muy de los 90. Pero luego si te pones a ver eh, qué pasó en el rodaje, pues entiendes muchas cosas. El primer problema que tiene el Dredd de Stallone es que a los 15 minutos... Dredd se quita el casco Cuando Dredd nunca se debe de quitar el casco Y luego te pones a leer Que la película tenía un, un guión muy oscuro Muy violento Y El Chalón decía que no Que tenía que tener cosas cómicas Para los chavales Cosas más livianas Y la cosa fue cambiando, 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 cambiando Hasta tal punto que Danny Cannon, el director Dijo que, bueno, juró que no volvería a trabajar con ninguna estrella Y en el montaje Y algunas escenas que tuvieron que volver a rodar Los productores Por orden de estalones No contaron con él Luego la película, vuelvo a decir Pues muy simpática
11: Pues no te lo pasas
3: mal Me gusta más Demolition Man Pero tiene unos efectos especiales Que están bien Una Diane Lane, como siempre, preciosa El actor este Ay, el que hacía... Rob Snyder era... Que hacía del elemento cómico... Que en un principio iba a ser... Joe pechi pero... Se cayó, un tanto cargante... ¿eh? Y... Y eso, la película, pues bueno... Es que de la hora y media que dura... Una hora larga se... Está de sin casco... Y entonces el personaje de cómic no es... Es otra cosa... Tiene un arma asante pasado de vuelta como villano... Que no está mal... Y luego te enteras que la banda sonora la iba a hacer David Arnold Que era amigo del director Que fue sustituido por Jerry Goldsmith Y como en la película tuvieron que cambiar el guión Y rodar nuevas escenas como ya he comentado Pues Goldsmith tenía que entregar los trabajos de Congo Y el primer caballero Y tuvo que dejar el proyecto de bueno tirado para que lo cogiese Alan Silvestri, por cierto de, de Goldmith, nada más que queda un pequeño tema que hizo, que se usó para el tráiler. Y, y la banda sonora la hizo Alan Silvestri, que la verdad es que no está nada mal. Resumen de todo. Ojalá hagan una secuela o una serie de Dread y el juez de Estalones se queda como un entrañable producto de los 90. Y comenzamos como terminamos el anterior programa, volando con Han y Chui. Usted que debido a una faringitis no pude ver Han Solo en el fin de semana de, de estreno Pienso ir este fin de semana Por lo tanto No puedo opinar El hecho es que en taquillo No está funcionando Ni va a funcionar Hay quien dice que que, es que Han Solo es intocable Bueno O no Porque si no que me digan qué personajes sí son tocables Obi-Wan, Yoda Boba Fett parece que sí, porque, porque todos tenemos muy mitificado a Boba Fett, pero recordé cómo murió en el retorno al Jedi, porque la, la manera no fue más tonta. Bueno, lo que sí es verdad que cuando en la vida no te gusta una película, pues se puede razonar o no, pero no se puede decir tonterías, porque he llegado a escuchar, no me gusta Han Solo porque es que parece un western. ¿Sabes quién es el guionista? Lawrence Kasdan, en los años 80 hizo Silverado, en el 90 Wyatt Earp. Es un amante del oeste. Y a Han Solo le pega. Que no sé si tiene el toque o no. Pero no critique que es que lo han hecho así queriendo. Lo que sí es verdad que para gusto los colores. Y, y también es verdad que es poco probable que volvamos a ver a Han Solo en una secuela. Hay que decir que la banda sonora de John Powell está realmente muy bien. Al igual que el tema que escuchamos de John Williams en el anterior programa. Lo que hemos escuchado antes se llama Flying Wishui. Y ahora vamos con Reminiscence Therapy, que tiene un toque muy Williams. Lalan Records ha reeditado y remasterizado la banda sonora de Alien 3 dirigida por Devin Fisher y con música compuesta por Elliot Colenthal. A ver, es... Alien 3 es una película que tuvo algo así como... Muchísimos guiones previos. Muchos, muchísimos. Al final fue un tanto totus revolutum. Y también hay que decir que la Fox metió mucha mano ahí dejando de lado las intenciones que tenía Devin Fisher que por aquella época era un pipiolo y no mandaba nada. También hay que decir que es que las dos anteriores eran Alien, el octavo pasajero, y Aliens, el regreso. ¿Que la película está mal? Pues no. La verdad es que no. ¿Que es espectacular? Pues tampoco. Que... Es la peor de las tres primeras Pues sí Pero eso no significa que sea mala Hace años sacaron un pack Con todas las películas Y estaba Una versión Del director de Ian Fisher El que se podía ver en versión original titulada, Que la verdad que mejoraba la película Para mí, la peor de todas Es la cuarta Que no hay por dónde cogerla pero a mí la tercera me, me sigue me sigue gustando Y, y aparte es muy impactante con esa Ripley sin pelo Y con ese final que yo creo que no nos esperamos ninguno Y que no quiero desvelar por si sí alguien que no lo ha visto ¿Qué os parece si escuchamos el tema Adagio de Alien 3? También se acaba de reeditar la banda sonora de Payasos asesinos del espacio exterior. Debo bueno debo confesar no porque nunca he ocultado que me encanta esta película, que me lo paso pipa con, con ella, que sé que es malísima, que ojo no tienen un efecto especial tan malos sabiendo las películas como es claro y que debo decir que guardo mi copia en DVD con, con, mucho, con mucho cariño porque llevaba muchísimos años detrás de, de ella y de vez en cuando me la, me la pongo y mis carcajadas me, me pegó. Es una de esas películas fantásticas para verlas con, con amigos. En plan maratón de películas malas que son que son buenas. La banda sonora la compuso John Masari, que no sonora de nada porque no ha hecho mucho conocido. Pero la canción es de un grupo llamado The Dickies y que así suena la canción de Killer Clown from Outer Space.
4: So make us cry These clowns, honey, gonna make you die Everybody's running when the circus comes into the town Everybody's coming for the likes of the Killer Clowns From outer space Killer clowns. Show began, sand in the clams at the day you win See a rubber nose on a painted face Bringing genocide to the heaven race Time to take a ride on the nightmare merry-go-round You'll be dead on arrival from the likes of the killer clown
3: Vamos con otra reedición en este caso también de la Land Records, Superman 4, En busca de la paz, banda sonora de John Courage, con la participación inspiradora de John Williams. Este es el tema titulado Metropolis Fight Live to the Moon. Y también se ha reeditado en la banda sonora de Jerry Goldsmith para la película Baby, el secreto de una leyenda perdida. Filme del año 1985, sobre una especie de... No sé si eran arqueólogos o no, bueno, paleontólogos, que descubren a una cría de dinosaurios que, estaban, bueno, que nunca habían visto antes. Y hay una que, que es un bebé. Y desaparece y la secuestran bueno, hace muchísimos años que, que no la veo, pero esta producción de la Disney del 85 protagonizada por William Katz y Son John, fue una de las películas más alquiladas de servidor cuando tenía 5 o 6 años eh, los efectos especiales los animatronics, obviamente y los ojos de un niño de 5 o 6 años no tiene nada que ver con uno de ahora que tiene 38 no tiene nada que ver con los efectos especiales de Parque Jurásico. por favor, nada pero sí es una película que le tengo muchísimo cariño y es de estas que la veo o no la veo me cargo el mito o por curiosidad la veo sí si no está tan mal obviando los efectos especiales. Mientras decido qué es lo que hago, vamos a escuchar el tema de Jerry Goldsmith titulado Baby's Alive. Una de las películas más importantes del cine mudo mundial y europeo es Metrópolis. De hecho, el robot María, con ese color dorado, aún siendo en blanco y negro, inspiró a C3PO. Pues en el año 1984, el compositor Giorgio Moroder dijo, vamos a ponerle música a Metrópolis. Y salió un tema llamado Machines, que luego sirvió... ...como sintonía para cierto programa de radio deportivo. Y también había canciones, estaba Bonnie Tyler o estaba Queen, que interpretaba este Love Kills. El último trabajo del compositor francés Bruno Coulais es para otra película francesa llamada Voluntarias, y así suenan los títulos finales de la película. Y así de bien suena en la música que ha compuesto el compositor Christopher Young para un videojuego llamado Wilson Heart y con esta pieza llamada Twisted Metal. Tienes alguna petición o consulta, puedes escribir un correo al acomodador@elacomodador.es. También puedes utilizar Twitter, la cuenta es @acomodadorel y Facebook. Y por qué no, si quieres, también nos puedes mandar un audio comentario haciendo las peticiones o las consultas. Las podemos recibir perfectamente en el correo electrónico. Y ya sabes que nos puedes escuchar en la aplicación del acomodador existente para Apple y para Android en iVoox, en iTunes y también en SoundCloud Espero vuestras peticiones y consultas
0: El Acomodador Tu podcast
3: de bandas sonoras, cine y series Vamos con las peticiones La primera es de Daniel Mainé que sigue con su repaso alfabético cinéfilo Va por la H, la H de Hellboy Era el tema de Danny Fman para Hellboy 2 de las Elemental y la el H también es de Hook Reconozco que uno de los monográficos que más he disfrutado haciéndolo fue el de Hook, porque siempre he considerado que era una película que ha tenido quizás demasiadas malas críticas. Bueno, Carlos Muñoz quiere que suene algo del Caballero del Dragón, de José Nieto. A ver si os suena esta cabecera de un programa un tanto setentero que pide cheombas.
0: que tropieza dos veces en la misma piedra de todas formas qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad
3: A servidor no le suena absolutamente nada pero nada, nada, nada y mira que está ahora buscando en mi memoria pero se trata de la última oportunidad, os invito a que busquéis en Youtube la, la cabecera porque cuanto menos es impactante y así suena su sintonía de salida
11: Soy Fran Beltrán, redactor de The Divas Blog y colaborador en la revista digital Time Just. Sensacional la doble sesión musical con El Gran Showman y La La Land. Un programa donde no dejé de mover los pies. El Gran Showman me ha vuelto a retomar mi amor por el musical y solo escuchar The Greatest Show donde Jackman arrasa con su voz junto a todo el magnífico elenco, me dispara una energía difícil de explicar. Dicho esto, vamos a por las peticiones. Bueno. Como en el siguiente capítulo de Cinemas Music nos vamos a trasladar a tierras escocesas, tratando la obra maestra de James Horner, Braveheart, de ella te solicito un tema donde la belleza tiene un alto exponente, The Princess Pleads for Wallace, un hermoso fragmento que acompaña al momento en que la princesa Isabel pide clemencia a Wallace y le suplica por su vida. Pocas veces la música ha expresado tanto y aquí Horner plasma hasta el último sentimiento de una manera magistral. Y de un tema repleto de belleza nos trasladamos a otro, porque mi segunda petición va hacia otra obra maestra, la compuesta por Christopher Young para el drama carcelario Murder in the First. Asesinato en primer grado. De esta maravilla te solicito el tema final, Redemption, una soberbia comunión de sentimientos donde la base coral junto a la cuerda Ejercen un pulso de gran emotividad. Pues nada más, recordaros que escuchéis el próximo Cinemas Music que va a ser muy épico. También no os perdáis la cara B. Y por supuesto, darte las gracias por todos estos enormes programas que nos estás haciendo disfrutar. Un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias, Fran, por, por tus palabras. brejar no es solo una gran película, es que su banda sonora es excepcional y no sé si será lo mejor de Horner, pero sí es de sus cinco mejores bandas sonoras. Debo decir que la banda sonora de, de brejar que editó Decca, la rayé. Se rayó el CD de tanto, de tanto escucharlo. Me encanta. Es una de esas bandas sonoras que te serenan. Y ahora vamos con este Redaction de Asesinato en primer grado compuesta por Christopher Young. José Ramón Martínez propone un reto De verdad Un poco complicado Quiere que ponga la música De cuando el, en el capítulo De Crypto 2, el primero El del jefe indio en La escultura cobra vida y ataca a los maleantes Crypto 2 es una banda sonora Editada, por así decirlo Con la música, pero Con las voces originales Y no está todo A ver si es esta pieza Y si no pues habrá que asumir y he perdido el reto.
4: night what yeah whatever you say sam we all go home round up whatever shit we want to take a rich boy you pick me up at 11 then we'll go get fat stuff how about it fat stuff <clears throat>
3: Algo de la gran evasión de Elmer Bernstein en lo que solicita Dagon. Por aquí va su tema final. Y Dagon también quiere que suene una versión del Sweet Child Mine de Logan and Roses que se puede escuchar en esa película de Viggo Mortensen llamada Capitán Fantástico.
10: She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood Memories where everything was as fresh as the bright blue sky Thank mm -hmm. you.
3: Francisco Martínez nos propone un par de temas del mundo del anime. El primero está compuesto por Kenji Kawai para Unlimited Blade Works y el tema se llama Un Unmei no Yoru. Que pidáis cosas de, de anime porque es un terreno que reconozco que no es no es el mío y no domino bueno no domino no prácticamente conozco por lo que pusieron en Canal Plus en, en antaño y poco más el otro tema que pide Francisco es de Jean jacques Bournel, el tema se llama We Were Lovers de un anime llamado a ver si lo digo bien Gankutuk Show
12: Words were said and lies were told instead. I did never mean to make you cry, but love can make us weak and make us strong. And before too very long, I was totally in love with you. I bathed in you, lost in you, captivated by you. Amazed by you Dazed by you Nothing still adore, and I want to see once more, I just pray that you will love me and trust me, laugh with me and cry with me, spend those silent times with me, love me Words were said and lies were told instead. I did never mean to make you cry. But love can make us weak and make us strong. And before too very long, I was totally in love with you. I bathed in you, lost in you, captivated by you. By you, dazed by you, nothing can go wrong, nothing.
3: José sea, Antonio solicitó un tema de una película que he hablado en otras ocasiones, que es de esas que me gusta mucho más la banda sonora que, que la película. Y es Bestias del Sur Salvaje, banda sonora que hicieron Dan Romer y Ben Zaitlin, y esto se llama Once There Was a Hush Puppy. Pero Perona de la abeja tira de lo clásico. Si digo toca la Sam, lo lógico es que suene esto.
5: You must remember this: a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply. Jealousy and hate Woman need man And man must have his mate. That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world.
3: Ay, Casablanca. Y de Marruecos nos vamos a Austria, concretamente a Viena, donde se desarrolla El tercer hombre con esta música emblemática de Antón Caras. De principios de los 90 se quería hacer una nueva película versión americana del Godzilla de la, de la Toho, productora nipona. No fue hasta el éxito de Independence Day cuando Roland Emmerich y Deep Derlin se hicieron cargo de, de este proyecto. Para una película que costó unos 150 millones y recordó 379 que no estaba nada mal. ¿Por qué hablo de ella? Pues porque Ricardo pide un par de temas de, de la misma. Vamos primero con el tema principal, cantado, interpretado por Jamiro Quay y que se llama Deeper Underground. Y si estaba Roland Emmerich en la dirección, lo lógico es que el compositor fuese David Arnold. Así suenan los títulos de crédito iniciales. Y Alberto Klopek quiere que suene los títulos de cripto iniciales que hizo Danny Mann para Sleepy Hollow de Tim Barton. Y luego dice Alberto, pongo una del Imperio del Sol. Pff, sé que soy muy repetitivo, pero mmm, me encanta el K de la Green Skies y otros tantos temas, pero soy un devoto del Exultante Justi. Parece que fue ayer cuando estaba haciendo el programa a Horner con motivo de su fallecimiento. Cuatro años han pasado ya. Así que en homenaje va la suite de uno de sus mejores trabajos, Krull. El Acomodador, tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Era un puente del pilar en 1993 y la familia del servidor, como era costumbre, un día siempre íbamos al cine. En esta ocasión fuimos al ya desaparecido Cine Carlos III que se encontraba junto a la plaza de Colón. Tras la proyección de la película salimos alucinados de lo que habíamos visto. Tanto me gustó la banda sonora que me la compré en el corte en la de princesa en cassette por 3500 pesetas y no paré de escucharla en mi vuelta en coche a Sevilla vimos la de los dinosaurios bienvenidos a Parque Jurásico Michael Kriston fue un médico que se convirtió en escritor de éxito en la década de los 70 y que también coqueteó con el cine. Dirigió Westworld, la película de 1973 que dio pie a la serie de ahora de la HBO. También hizo Coma o El primer gran asalto al tren. Algunas publicaciones suyas han sido Diagnóstico Asesinato, La Amenaza Andrómeda o El Hombre Terminal. Al final de los 80, concibió un guión sobre un estudiante que estaba interesado en clonar dinosaurios. Un día, mientras preparaba con Steven Spielberg un proyecto de ambos para la televisión, la serie Urgencias, el escritor le habló de la idea de la clonación genética de dinosaurios. A Spielberg le encantó la idea. Alan Grant es paleontólogo y Ellie Stalys es paleobotánica, que están de excavación en el estado de Montana.
9: ¿Cuánto suele tardar?
3: La respuesta es inmediata. Se
8: dispara el radar hacia el suelo y el hueso devuelve la imagen. La señal rebota. Este nuevo programa es increíble.
7: Uh
9: -huh.
8: Dentro de algunos años ya ni siquiera tendremos que excavar. Pues vaya una gracia. <risa> Sale algo distorsionado, pero no creo que sea por el ordenador.
9: Um, contracción post-mortem de los ligamentos posteriores del cuello. Un velociraptor.
8: Sí, y en buen estado. Un metro y medio de alto y unos tres metros de largo. Fíjate en estos, ¿qué ha he hecho?
9: Él lo ha tocado. El doctor grande y las máquinas son incompatibles.
8: Ah, me la tienen jurada. Mira estos huesos de la muñeca en forma de media luna. Sí. No me extraña que aprendieran a volar. No, en serio. Bueno, quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Eh, mirad este hueso púbico, vuelto hacia atrás como el de las aves. Mirad esas vértebras, llenas de agujeros y bolsas de aire, como las de los pájaros. Hasta la palabra raptor significa ave de presa.
9: A mí no me da miedo.
8: Vaya hombre, ese crío es un caso.
9: Se parece a un pavo de dos metros.
8: Ah. <risa> a un pavo, ¿eh?
9: Oh, no... Muy bien. Yeah.
8: Trata de imaginarte que vives en el periodo cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de dos metros. Se mueve como un ave, meneando ligeramente la cabeza. Tú te quedas quieto porque piensas que quizás su agudeza visual se basa en el movimiento como la del tiranosaurio y que no podrá verte si no te mueves, pero no. El velociraptor no. Tú le miras y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente sino por los lados de otros dos raptores que ni siquiera habías visto. Porque el velociraptor caza en manada, ¿sabes? Utiliza sistemas coordinados de ataque. Y hoy se han reunido unos cuantos. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central. No se molesta en morderte la yugular como haría el león. No, no, él te raja. Aquí o aquí.
9: Oh, Alan.
8: O quizá te raje el vientre desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto.
7: Sí.
3: 1,5 millones de dólares fue el precio que le puso Christon a los derechos cinematográficos. La Warner, para que la dirigiese Tim Burton, Columbia Pictures, para Richard Donner, la 20th Century Fox, para Joe Dante y James Cameron, mostraron interés en los derechos. Spielberg, que ya conocía el tema, le habló a la Universal del proyecto y se hizo con él. Al director le llamaba la atención el concepto moral de la historia... Ya que se preguntaba, ¿es aceptable la clonación genética para revivir animales ya extinguidos? Los doctores reciben en su excavación una visita sorpresa.
8: ¿Qué demonios está haciendo aquí? ¡Eh! ¡La estábamos reservando! Para hoy, se lo garantizo. <risa> ¿Pero quién se ha creído que es usted?
13: John Hammond. Encantado de conocerle al fin personalmente, doctor Grant. <risa> Ya veo que mis cincuenta mil dólares anuales se aprovechan bien.
9: ¿Quién ha sido el cretino?
8: Eli, esta es nuestra paleobotánica. La doctora.
9: Sandler. Ah, ah.
8: Eli, te presento al señor Hammer Lamento haber hecho una entrada Hamm?
13: tan efectista, oh. doctora Sandler, pero He dicho tenemos cretino. un poco de prisa. ¿Quiere una copa? Oh. Se va a calentar. Vamos, siéntense, siéntense.
9: Espere, voy a hacer un vaso. A dos, así. No,
13: no, 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 no. Puedo arreglármela solo. No, me manejo bien en la cocina. Bueno, iré derecho al grano. Eh, me caen bien los dos. Yo juzgo instantáneamente a las personas. Tengo ese don. Tengo una isla cerca de Costa Rica. Se la alquilé al gobierno y he pasado cinco años creando allí una especie de reserva biológica. Es espectacular. No he reparado en gastos. A su lado, la que tengo en Kenia es un triste zoológico. Y no hay duda de que nuestras atracciones volverán locos a los críos. Bueno, pero ¿qué son? Adultos en pequeño, cariño. Y no solo a los críos, a todos. Abriremos el año que viene. Si los abogados no acaban antes conmigo... Eh, no me gustan los abogados. ¿Y a ustedes? ¿Eh? Nosotros oh, no... Yo no conocemos a, a ninguno. Pues me temo que yo sí. Tengo una chinita del zapato que representa a mis inversores. Dice que insisten en conocer opiniones desinteresadas.
9: ¿Qué tipo de opiniones?
13: Del tipo de las suyas, por no especificar más. La verdad es que debemos admitir que en su especialidad ustedes son los mejores. Si pudiera convencerles de que dieran su aprobación al parque, es decir, que lo avalaran o incluso que firmaran un papelito, podríamos volver al tajo, al trabajo. ¿Por qué les interesa nuestra opinión? ¿Qué clase de parque es ese? Uno hecho a su medida.
3: Universal le pagó a Criston medio millón extra para que escribiese el guión, aunque al final, en el traslado cinematográfico del libro a novela, solo quedó un cuarto del libro, que lo terminó mientras que Spielberg estaba rodando Hook. El próximo proyecto del director era la lista de Schiller, pero Universal decidió que antes iría a Parque Jurásico, a la que la consideraba un tiburón sobre tierra firme. La agonista de Hook, Malia Scotch Marmo, fue contratada para hacer el libreto. En él propuso fusionar los personajes de Alan Grant y el profesor Malcolm. A Spielberg no le gustó, lo escrito y contrató a David Coebb, que venía a hacer La muerte Osenta también y Operación Soldados de Juguete. En el parque hay un traidor llamado Desnedi y es informático.
6: Bonito sombrero. ¿Qué quiere? ¿Parecer un agente secreto?
2: ¿Qué me trae? 750. Y a la entrega, 50.000 oh. más por cada embrión viable. O sea, un millón y medio de dólares si consigue sacar las 15 especies de la isla. Oh, ¿La sacaré?
6: Recuerde, embriones viables. No nos servirá si no sobreviven. Oh. ¿Y cómo voy a transportarlos? Oh, ¡Qué moneda!
2: El
0: fondo se desenrosca.
4: Genial. Oh,
0: Compartimentos refrigerados.
4: ¡Ja, ¡Qué tío, es fantástico! En la aduana no conseguirán Tenga. Ah, Déjenme lo
0: ver. Venga. Tiene refrigerante para 36 horas. ¿No es los, los embriones tendrán que estar aquí en San José para entonces. Eso
6: dígaselo al del barco. Mañana a las 7 de la tarde en el muelle, esté asegúrese de que lo entiende.
2: ¿Y cómo piensa evadir la seguridad?
4: Eh?
6: Ah, tengo un espacio de 18 minutos. 18 minutos y su empresa se ahorrará 10 años de investigación.
3: Vamos con el reparto. La primera opción para Grant fue William Hart, pero rechazó la opción sin ni tan siquiera haber leído el guión. La segunda opción fue Harrison Ford, que lo rechazó porque creía que el personaje no estaba hecho para él. Steven Spielberg llegó a pensar en Richard Dreyfuss, aunque elegido fue la tercera opción, Sunnail, que fue fichado a apenas tres semanas de comenzar el rodaje. Para el papel de Ellie... Hicieron audiciones Sandra Bullock, Robin Wright, Will Paltrow, Julianne Moore, Helen Hunt, Terry Hatcher, Elizabeth Harley, Juliette binoch y Cheryl Fenn. Aunque la primera opción fue quien se llevó el papel, Laura Dern. Jeff Goldblum fue prácticamente la única opción para ser el Dr. Malcolm, aunque se hicieron pruebas, por ejemplo, a Jim Carrey, el director inglés Richard Attenborough, volvió a la actuación después de 14 años para ser Hammond el dueño del parque aunque el papel se le ofreció antes a Sean Connery que lo rechazó Joseph Masello lo tenía presente Spielberg tras verlo en el casting de Hook e hizo del nieto de Hammond y Arianna Richard se llevó el otro papel de la nieta de Hammond al que también se presentaron Anne Klaski y Christina Ricci Richard fue la única que con su grito despertó de la siesta a Kate Cook Show, la mujer de Spielberg, otra experta en gritar. ¿No la recordáis de Indiana Jones y el templo maldito? El rol del informático fue para Wayne Knight. Spielberg decidió que para él era el papel tras verlo en Instinto Básico. Y por fin los doctores ven a los dinosaurios.
8: Tirchiosaurus 9. 9 metros.
3: Y surgen preguntas.
13: Son rápidas? Hemos cronometrado al tiranosaurus a 40 kilómetros por hora.
9: ¿Tiranosaurus? ¿Mm -hmm? Dice que tiene un Rex.
13: Repítalo. ¿Tenemos un Tiranosaurus?
9: Siéntate,
13: Doctor Grant, mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park.
3: Después de 25 semanas de preproducción El rodaje comenzó el 24 de agosto de 1992 Un mes más tarde de lo esperado Para que así Sarnell le diese tiempo a llegar al rodaje En un principio se iba a hacer la película en Costa Rica Pero finalmente por logística se prefirió hacer en Hawái Y sus distintas islas Lo que no quita que tuvieron problemas con la climatología Con la presencia de un huracán una de las consecuencias es que el personaje de Samuel L. Jackson, un papel muy breve, fue el papel aún más breve cuando el huracán destrozó el escenario donde se iba a rodar su muerte, por lo que tuvieron que cortarlo aún más. Vamos a ver cómo lograron dar con la clonación de los
1: dinosaurios. Oh ya, Mister ADN, ¿de dónde ha salido usted? De tu sangre. Una sola gota de tu sangre contiene miles de millones de cadenas de ADN, los componentes básicos de la vida. Una cadena de ADN, como yo, es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces, animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Solo había que saber dónde buscar. Hace 100 millones de años, había mosquitos, como hoy en día. Y también, como hoy en día, se alimentaban de la sangre de los animales, hasta de los dinosaurios. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Con el paso del tiempo, la savia se endurecía y quedaba fosilizada, como los huesos de los dinosaurios, conservando el mosquito dentro. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar... Esperó durante millones de años con el mosquito dentro hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡Premio ADN de dinosaurio! Una cadena completa de ADN contiene 3.000 millones de unidades genéticas. Si miráramos a una pantalla como esta una vez por segundo durante 8 horas al día, tardaríamos dos años en ver una cadena entera de ADN. Tan larga es como esta. Pues, ¡ah! Está llena de agujeros y aquí es donde entran nuestros genéticos. Los superordenadores y los secuenciadores de genes descomponen la cadena en cuestión de minutos. Monitores de realidad virtual muestran a los genéticos los saltos en la secuencia del ADN. Utilizamos el ADN completo de una rana para llenar esos huecos y completar el código. Uh, y ya está. Ya podemos crear un bebé dinosaurio.
13: Esta banda sonora es provisional. Todo esto lleva un fondo de música dramática. Pum pom pom, una marcha o algo así no está escrita aún. Y luego, claro, sigue la visita. Vaya,
7: fíjense,
1: esas personas tan trabajadoras que ven detrás.
6: Es increíble, John. ¿Esas, esas personas son anima eh, eróticas No, 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 aquí no tenemos animatrónica.
13: Son esas personas que han creado el milagro de Jurassic
1: Park.
8: Un momento, ¿y, y cómo interrumpen la mitosis celular?
9: No podemos ver el huevo sin fertilizar.
8: Esperen, esperen.
3: A mediados de septiembre de 1992, la filmación se trasladó a los Estudios Universal, donde se hizo, por ejemplo, la escena de la cocina y los velociractores. También se usaron los estudios de la Warner. A diferencia de la novela, los coches no fueron Toyota, sino Ford, que pagó más. Y aunque aparecen sin conductor, sí los tenían, pero fueron eliminados digitalmente. Una curiosidad es que en la escena del ataque del Rex donde llovía, la goma espuma del animal se estropeaba mucho. Entre escena y escena, a Jeff Goldblum se le ocurrió una idea. Y es que, a diferencia de la novela, su personaje fuese más heroico y cogiese una bengala. A Spielberg le gustó y así se quedó. Vamos rápido, que nace un pequeño dinosaurio. Vamos,
13: vamos. Vamos, chiquitín Vamos Vamos, chiquitín Venga Venga Vamos Muy bien, empuja Empuja Muy bien Empuja Vamos Vamos Ánimo pequeño Ya está Ya está Sí, se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer eso es, les ayuda a confiar en mí he asistido al nacimiento de todas las criaturas que hay
6: en esta isla
2: con excepción de las que han procreado por sí solas en plena naturaleza
6: no, no pueden procrear por sí solas el control de la población es una medida de seguridad no existe la procreación no autorizada en Jurassic Park ¿y cómo, cómo saben ustedes que no pueden procrear? Porque todos los animales de Jurassic Park son hembras. Los hemos creado de ese modo.
10: Dios mío.
8: La temperatura sanguínea ronda los 30 grados, ¿no? Henry. Eh, 34 grados. 34.
9: Son homeotérmicos. Uh -huh. Mantiene la temperatura. Sí. Es increíble. Uh.
2: Pero... Insisto, ¿cómo saben que son todos hembras? ¿Sale alguien al parque y levanta las faldas a los dinosaurios? Controlamos sus cromosomas. La verdad es que no es tan difícil.
6: De hecho, los embriones de todos los vertebrados son femeninos. Solo una hormona añadida en un momento concreto de su desarrollo los convierte en masculinos. Nosotros solo se la negamos.
9: ¿Se la niegan?
2: John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es?
6: Así es. ¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear?
2: No. Digo sencillamente que la vida... Se abre camino. ¿Qué especie es esta?
5: Ah,
6: es un velociraptor.
8: ¿Querían velociraptores?
3: La famosa escena del vaso de agua que se mueve por los pasos del Rex se le ocurrió a Spielberg mientras iba en su coche y los graves de una canción del grupo Earth, Way and Fire retumbaban mucho. La verdad es que no se sabían cómo plantear la escena. Pero a alguien se le ocurrió poner un vaso de agua sobre una guitarra y con unas notas aparecía el efecto que quería Spielberg. Al día siguiente se rodó la escena metiendo en el coche a alguien con la guitarra y haciendo esas notas, muy cerca del vaso, para que con unas notas musicales hiciesen ese efecto. Hammond ha creado un parque para todos y Grant le ve pegas.
13: Estas atracciones no están listas aún, claro, pero el parque abrirá con el recorrido básico que ustedes van a hacer. Y seis o doce meses después seguirán otras atracciones con diseños
6: absolutamente espectaculares. No hemos reparado en gastos. Sí, podremos cobrar lo que queramos, dos mil dólares al día, diez mil al día, la gente lo pagará. Y luego vendrá la comercialización de productos Ay, derivados y...
13: Este parque no se ha construido solo para los súper ricos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con estos animales.
6: Claro, y disfrutarán. Tendremos un día a precio especial o algo así.
2: <risa> la falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí... me deja atónito.
6: Gracias, doctor Malcolm, pero creo que las cosas son distintas de lo que usted y yo temíamos.
2: Desde luego, son peores.
6: Oiga, espere un momento, no hemos visto el
2: parque no, todavía ya... No, no, Donald, ya... Donald,
13: Donald, déjele hablar. No hay razón para...
2: Quiero oír todos los puntos de vista. Sí, no ve el peligro inherente a lo que ha creado aquí. El poder genético es la mayor fuerza del planeta, pero usted los esgrime como el niño que ha encontrado el revólver de su padre.
6: No veo apropiado que generalice eh, con sus... Espere,
2: eh, permítame... Eh, le diré el problema que plantea el poder científico que están utilizando aquí. No les costó ninguna disciplina adquirirlo. Leyeron lo que hicieron otros y dieron el paso siguiente. No adquirieron ese conocimiento, así que no asumen ninguna responsabilidad por ello. Se alzaron sobre los hombros de genios para conseguir algo lo antes posible y sin saber siquiera lo que tenían. Lo, lo patentaron, lo envolvieron, lo metieron en una caja y ahora lo están vendiendo. ¿Quieren venderlo? Pues bien. Oiga, creo, creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. El cóndor.
13: El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera no. y... No, 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 no. no Si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. No,
2: un momento, no. No hablamos de una especie destruida por la deforestación o o por la construcción de una presa. Los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción. Sencillamente, no entiendo una actitud tan retrograda, sobre todo en un
13: científico, pero ¿cómo podemos hallarnos en el umbral de un descubrimiento y, y,
2: y no actuar? ¿Y qué hay de bueno en los descubrimientos? Son actos violentos de penetración, que hieren lo que exploran, lo que usted llama descubrimiento. Es una violación del mundo natural.
9: La cuestión es cómo se puede saber algo acerca de un ecosistema extinto y, por lo tanto, cómo pueden presuponer llegar a controlarlo. Aquí tienen plantas que son claramente venenosas. Las eligieron porque son bonitas, pero en realidad son seres agresivos que no tienen idea de en qué siglo viven y que se defenderán violentamente si es necesario.
13: Doctor gran si hay alguien aquí capaz de entender lo que trato de hacer...
8: El mundo ha cambiado radicalmente y todos queremos estar al día. No quiero precipitarme en mis conclusiones, pero los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
7: No puedo
13: creerlo. No puedo creerlo. Usted venía aquí a defenderme de estos personajes y el único que tengo de mi parte es este picapleito chupasangre. sangre.
3: La preproducción duró tanto, algo más de dos años, principalmente por los efectos especiales. El diseñador de producción Rick Carter, que trabajó con Spielberg en Cuentas Asombrosos, buscó a ilustradores gráficos, mientras que Criston estaba haciendo el guión. En cuanto al animatronics, Spielberg pensó en Bob Gard, ya que siempre le había impresionado su trabajo en la atracción Confrontation de los Estudios Universal, pero finalmente se decidió... Por Stan Winston, para los efectos digitales, contrataron a Dennis Muren y como asesor al paleontólogo Jack Horner, en quien se inspiraron para hacer el personaje de Grant. Hay tensión entre Hammond y el responsable informático traidor.
6: Los faros de los vehículos están encendidos y no responden. No deberían alimentarse de la batería del coche. Este es el número 151 en la lista de fallos. Tenemos todos los problemas de un parque de atracciones y de un gran zoo, y los ordenadores no funcionan.
13: Denis, nuestras vidas están en sus manos y usted no da pie con bola.
6: <risa> ya veo que soy un incomprendido total. Desde aquí se puede controlar el parque durante tres días con un mínimo de personal. ¿Cree que esta automatización es fácil? ¿O barata? ¿Conoce a alguien que puede interconectar ocho procesadores y depurar dos millones de líneas de código por lo que se me paga? Porque si es así, me gustaría ver cómo Siento lo
13: Siento que. que tenga problemas financieros, Denis de veras, pero esos son sus problemas. No, Tiene
6: razón, John, toda la razón, todo es problema mío. No logrará usted arrastrarme
13: a un nuevo debate sobre sus finanzas, Dennis. No lo conseguirá. No ha
6: habido ningún debate.
13: Yo no culpo a las personas de sus errores, pero sí les pido que paguen
6: por ellos. Gracias, papá. Denis los faros. Sí, depuraré el programa cuando vuelvan, ¿de acuerdo? De acuerdo, requiere muchos ciclos de computación, perderemos parte del sistema un buen rato, la memoria es finita, no se puede usar para todo, es que piensa... Silencio,
2: complicado. todos. Se acercan al
6: sector del tiranosaurio.
3: El paleontólogo de la producción, Horner recomendó que presentasen a los dinosaurios como animales y que le quitasen la lengua a los velociraptores, ya que no eran tal y como lo habían descrito los ilustradores gráficos. Una de las primeras decisiones fue pasar de las 15 especies que aparecen en el libro a 7 dinosaurios, velociraptor, Branchiosaurus, triceratops, dilophosaurio, paraosolophus, gallimius y el tyrannosaurus rex. Durante un año Stan Winston estuvo investigando para saber cómo representar a los dinosaurios. Se llegó a hacer una cría de donde la neta de Hammond se montaba encima, pero la escena no llegó a realizarse porque no le gustó cómo quedó a Spielberg. El gran temor de este eran los efectos especiales porque no sabía si la conjunción de los humanos con los dinosaurios iba a quedar decente. ¿Recuerdas la teoría del caos de Malcolm?
2: El tiranosaurio no obedece a un sistema fijo ni de horario del parque. Es la esencia del caos. Uh,
9: no entiendo eso del caos. ¿Qué,
2: qué oh, significa? Sí, simplemente se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Uy. <risa> voy demasiado deprisa no, eh, Sí, demasiado le pasó blando Deme, deme ese vaso de agua Haremos un experimento Debería estar quieto El coche no para de saltar Pero no importa, solo es un ejemplo A ver, ponga la mano plana como en un jeroglífico Así, bien Digamos que cae en su mano una gota de agua ¿Hacia qué lado irá? ¿Hacia el pulgar? ¿Hacia el otro lado?
9: No sé, hacia el pulgar
2: Ajá, bien Ahora quieta la mano Quieta la mano, no se mueva Voy a hacer lo mismo en el mismo sitio ¿En qué, ¿Qué dirección voy? cree que irá?
9: No sé, en la misma sí, dirección
2: en la misma, la misma dirección ¡Oh! Ha cambiado Ha cambiado, ¿por qué? Debido a pequeñas variaciones a, a la orientación del vello de la
9: mano Eh, Alan, mira esto
2: A la cantidad de sangre que dilata los vasos e imperfecciones de la piel
9: ¿Imperfecciones de la
2: piel? Oh, microscópicas, microscópicas Ajá. Y nunca se repiten y afectan mucho al resultado Eso es,
9: que Imprevisibilidad Exacto
2: Ahí lo tiene Fíjese, ¿lo ve? Vuelvo a tener razón. Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de, de pronto de un vehículo en marcha. ¡Alan! He aquí otro ejemplo más. <ríe> y aquí estoy ahora mismo hablando solo. Eso, eso es la teoría del caos.
3: del Rex medía 12 metros y pesaba 8.000 kilos. Era un modelo hidráulico controlado por un ordenador con tecnología militar. Su rugido se creó mezclando a un elefante y a un cocodrilo. Los velociraptors medían 2 metros y para su sonido mezclaron sonidos provenientes de un delfín, una morsa, un ganso y una grulla. El Dilophosaurus fue creado con menores dimensiones con respecto a la del ejemplar real para evitar que la audiencia lo confundiera con los raptores. Su habilidad para escupir fluidos, venenosos, es mentira. Para recrear sus sonidos vocales, combinaron los sonidos provenientes de un cisne, un halcón, un mono y una víbora de cascabel. El primer dinosaurio en aparecer en la película, el bracosario pues para... Crear sus sonidos mezclaron a una ballena y a un burro. Escuchad bien que algo se acerca. La baja del filme acabó el 30 de noviembre de 1992, 12 días antes de lo previsto, pero comenzaba una de las labores más complicadas, la postproducción que Spielberg la hizo en Polonia mientras rodaba la lista de Schindler. Había que insertar a los dinosaurios en escenas con humanos, generar el agua digitalmente y poner la cara de la actriz Arena Richards en el cuerpo de su doble en las escenas más complicadas. Una muestra. Renderizar un programa. Una muestra. Renderizar un fotograma con un efecto digital podía llegar a las 4 horas, siendo 6 si era una escena del Rex con la lluvia. Spielberg quería que la película fuese la primera con sonido digital y así creó, con el trabajo de George Lucas, el sello DTS. El director Mantenía entre semanas cuatro conversaciones acerca de la postproducción y los fines de semana volaba desde Polonia a París para ver la evolución en ese nuevo sistema de sonido. El montaje lo hizo vía satélite. Todo se completó el 28 de mayo de 1993 con el sabotaje y si la luz, Gran y los niños están solos ante el Rex con el temor. ...del abuelo Hammond y Ellie.
9: Malcolm está bien, le he puesto una inyección de morfina.
3: Todos
13: estarán bien. ¿Quién mejor para guiar a los niños por Jurassic Park... ...que un experto en dinosaurios? ¿Sabe cuál fue... ...la primera atracción que construí... ...cuando me fui de Escocia? Un circo de pulgas en Petticoat Lane. Era realmente maravilloso. Tenía un trapecio chiquitín y un tío, tío vivo. Y un balancín. Todo se movía con un motor, claro, pero la gente decía que veía las pulgas. ¡Oh, veo las pulgas, mami! ¿No ves las pulgas? Pulgas payasos y pulgas trapecistas y pulgas desfilando, pero en este lugar quería mostrar algo que no fuera una ilusión, algo que fuera real, algo que pudieran ver y tocar. Una idea no desprovista de mérito.
9: Pero esto no es solo una idea, John. Esto hay que sentirlo.
13: <risa> tiene razón, tiene toda la razón. Contratar a Nedri fue un error. Eso es evidente. Dependemos demasiado de la automatización. Ahora lo veo. Pero todo se puede corregir la próxima vez. Yo... La creación es un acto de pura voluntad. La próxima vez será perfecto.
9: Seguirá siendo un circo de pulgas. Todo es una ilusión. Cuando
13: recuperemos el control... Nunca
9: en... tuvo el control. Esa es la ilusión. A mí me sobrecogió la fuerza de este lugar. Pero también me equivoqué. No respeté esa fuerza no bastante y ahora se ha desbordado. Ya solo importa una cosa las personas que queremos. Alan, lexi Tim... Y John están ahí afuera donde otros han muerto.
3: Vamos con las diferencias entre el libro y la película. Aparte de la cantidad de dinosaurios, el libro comenzaba con estos atacando una niña en la playa. Spielberg consideró que era demasiado fuerte y lo sustituyó por el ataque a un trabajador, aunque luego usó el de la niña en la secuela. Grant en la novela es más informal, Hammond más apático y despiadado, y Malcolm muere en la novela. En esta la isla termina explotando... Y la película, ¿no? Gran descubre algo muy importante sobre el parque.
9: ¡Oh, vaya! Ahora no querrá probar nada nuevo. Se quedará todo el día en su cuarto dándole al ordenador. Me encanta. Pues eso he dicho, eres una plasta. No soy una plasta, es que me encanta el ordenador.
8: ¡Oh, Dios mío! ¿Sabéis lo que es esto? Un huevo de dinosaurio. Los dinosaurios están procreando.
9: Pero... El abuelo dijo que todos los dinosaurios eran chicas.
8: ADN de anfibios.
9: ¿Qué es eso?
8: Veréis, en la película que vimos, decían que habían usado ADN de rana para completar la secuencia genética. Mutaron el código genético del dinosaurio y lo mezclaron con el de las ranas. Ahora se sabe que algunas ranas de África Occidental cambian de sexo espontáneamente del masculino al femenino en un entorno de sexo único. Malcolm tenía razón. Fijaos. La vida se abre camino.
3: En el filme solo hay 15 minutos de los 127 con dinosaurios, 9 con animatronics y 6 con efectos digitales que fueron realizados por Industrial Light Magic. Resulta curioso que al principio se fuese a hacer con stop motion, de hecho se grabaron los movimientos, pero estos sirvieron para el modelaje hecho por ordenador y así ya tenían captados los movimientos. Vamos a la cocina.
9: ...y de abrir puertas...
3: John Williams tardó un mes en escribir la partitura la cual Spielberg iba conociendo en Polonia con la cinta que le grababa a piano el maestro y que el director escuchaba en el coche de camino al rodaje de la lista de Schindler una banda sonora que es una obra maestra de esas sin nominación al Oscar y es que Williams ese mismo año ganó la estatuilla por su trabajo en la misma categoría con la lista de Schindler una nominación como mínimo para Parque Jurásico era exigible Hay tres ediciones de la banda sonora Una de 1993 con 16 temas Otra de 2013 con 20 Y otra del Al Alalan Records del año 2016 Con cuatro CDs con dos discos Para las dos primeras partes de la saga Una banda sonora que es pura aventura y tensión La película se estrenó el 11 de junio de 1993. Costó 65 millones de dólares y ya en su primer fin de semana recaudó 47 millones. Finalmente hizo 914 millones, de los que 250 fueron para Spielberg. Un cheque que le dio Universal, que ganó muchísimo más dinero con la dinomanía, con peluches, juguetes y videojuegos. La película estuvo nominada a tres Oscars, que los ganó Mejor Edición de Sonido, Sonido... Y efectos especiales. Por cierto, falta por avalar el parque.
8: ¡No te sueltes! ¡Señor Hammond! ¡No te sueltes! Después de pensarlo bien, he decidido no avalar el parque. Yo también.
3: Parque Jurásico es una maravilla del cine principalmente por el salto exponencial de sus efectos especiales y porque es puro entretenimiento. Luego llegaron sus secuelas de las que algún día habrá un monográfico, pero creo que como la primera, ninguna. Pocas sensaciones tan satisfactorias me ha dejado una película como esta y sobre todo por su mágica partitura. Ya llegan los títulos de crédito, es el momento de decir eso de besos y abrazos, ser felices, sonreír, que gratis, ved y escuchad mucho cine. En breve nos encontraremos y mientras tanto os dejo con un tema de la banda sonora compuesta por Daniel Pemberton de la película Todo el dinero del mundo. Es la pieza de sus títulos de crédito finales. Adiós.